0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Business de Meuf. Aujourd'hui, j'ai Estelle qui est avec moi. Estelle de Estelle Covin Coaching. Voilà. <rire> J'ai pas cherché original pour
1: le nom de la Non, mode.
0: mais euh, c'est bien parce que ça fait euh, aussi bien du référencement euh, naturel qu'on euh, te trouve assez fascinant. Exactement. Voilà, donc tu as fait... Euh, J'appellerais ça de l'optimisation. <rire> donc, avant de commencer, je tiens à remercier Aline qui a contribué à la réalisation de cet épisode. Donc, merci Aline. Donc, euh, on va commencer. Bonjour Estelle. Bonjour Astrid. Merci d'être là aujourd'hui dans Business de Meuf. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter, euh, te présenter, présenter présenter ton activité en quelques mots
1: Alors, bah moi je suis coach professionnel et aussi depuis un peu moins d'un an, prof de yoga. Donc je cumule ces deux activités, enfin quand je dis je cumule, en fait j'essaye de les rendre complémentaires l'une à l'autre. Euh, j'ai 40 ans, j'ai trois enfants, j'habite en région parisienne et puis j'ai passé 10 ans à travailler dans la com et notamment la communication d'urgence avant de me reconvertir au coaching il y a 4 ans et depuis 3 ans je suis à mon compte, j'ai créé ma structure et donc je coach dans des entreprises, en cabinet aussi pour les particuliers et puis dans des établissements scolaires, dans des collèges euh, auprès d'élèves en difficulté. Et comme je bossais beaucoup avec des ados, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin et je me suis aussi formée à l'enseignement du yoga, spécifiquement pour les enfants et les adolescents. Et je donne des cours euh, dans des salles de sport et auprès d'enfants, de, dans ma ville, pour ma mairie, voilà, dans le 92.
0: Et euh, tu fais quel type de coaching Alors, les, le coaching que je fais,
1: c'est du coaching avec une approche un peu euh, spécifique. C'est du coaching qu'on appelle « narratif » qui consiste en fait à remplacer les histoires de problèmes dans la vie des gens par des histoires préférées, c'est-à-dire des histoires de succès, des histoires de réussite. À partir de ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Donc l'idée, c'est pas de faire la méthode Coué où on invente une belle histoire, c'est vraiment d'aller chercher dans la vie des gens les histoires euh, qu'ils ont un petit peu oubliées parce qu'ils voient que leurs difficultés au moment où ils arrivent euh, devant nous mm -hmm. et euh, de reconstituer une histoire qui va être plus valorisante pour eux, sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer euh, pour reconstruire quelque chose qui leur convient. Donc l'idée, c'est vraiment de redonner de l'autonomie aux personnes euh, et de se, de se baser sur, euh, sur ce qui leur convient, sur ce qui est important pour eux. On travaille beaucoup sur les valeurs et sur les forces. Donc c'est un coaching, en fait, au lieu d'être orienté solution, comme le coaching classique, c'est un coaching qui est orienté identité. On ne s'occupe pas beaucoup d'essayer de résoudre le problème. On s'occupe de renforcer l'identité de la personne et qu'à partir de là, mécaniquement, elle trouve ses solutions elle-même.
0: D'accord, donc c'est pour faire travailler quelqu'un sur euh, quelque chose qui lui tient à cœur ouais. et euh, de, le, de faire à cette personne évoluer finalement sur cette, euh, ouais. sur cette problématique. Donc et, ça euh... peut être de la transition, tout type de transition, professionnelle ou perso,
1: mm -hmm. dans les moments de changement ou quand on traverse une difficulté passagère. Euh, voilà, on n'arrive pas à dépasser une situation, euh, on a l'impression d'être, euh, j'ai beaucoup en ce moment des gens qui viennent parce qu'ils se sentent débordés par leurs émotions, c'est un peu le truc qu'on entend partout, gérer ses émotions et tout, mm -hmm. c'est devenu euh, une espèce d'impératif mm -hmm. donc les gens ils ont tous l'impression qu'ils ont un problème avec leurs émotions qu'ils viennent beaucoup pour ça et en fait on travaille sur, euh, par exemple sur ce cas là qu'est-ce que l'émotion elle vient dire d'important pour toi, c'est pas que tu es débordé par tes émotions c'est certainement qu'il y a un truc super important pour toi, un moment donné et ton corps vient te rappeler que c'est important pour toi donc comment comme une tu alerte. fais C'est une alerte euh, c'est un message et c'est un truc qui n'est pas du tout à gérer ou à maîtriser comme on l'entend euh, ici ou là, au contraire moi j'encourage les gens à, à entendre leurs émotions, à voir ce qu'ils en font mais en tout cas, surtout savoir ce que ça dit d'eux. Qu'est-ce que ça dit d'important pour toi quand tu as telle émotion qui arrive Et l'idée, c'est qu'à la fin des séances, les gens, ils ressortent, ils se sentent plus forts, ils sont trop reboostés. Mm -hmm. Ils ne sortent plus en disant « je suis un hypersensible qui pleure trop au travail <rire> ». Mais euh, ils ressortent en se disant euh, « en fait, moi, je suis quelqu'un pour qui euh, la précision au travail, c'est super important. Et oui, ça me met en colère quand euh, un tel, euh, il me dit que nanana, voilà ».
0: D'accord, donc c'est vraiment de partir d'une de, euh, émotion et de se dire, cette émotion, elle veut dire quelque chose. Ouais. Euh, si, si on est hypersensible, ben, ça veut dire qu'on tient... On tient, à... Enfin, on
1: tient à quelque chose, exactement. L'idée, c'est euh, quand je suis en colère, contre quoi je suis en colère C'est-à-dire, qu'est-ce qui me paraît injuste et certainement ce qui me paraît injuste, ça fait référence à une valeur super forte pour moi donc on va aller essayer par exemple de chercher euh, dans mon histoire euh, quand est-ce que cette valeur forte elle est entrée dans ma vie c'était relié à quelle personne je fais raconter des histoires aux gens est-ce mm -hmm. que tu peux me donner des exemples, des anecdotes de quand cette, euh, cette valeur très importante elle, elle s'est manifestée pour toi et en fait au fur et à mesure que les gens racontent ces histoires là, ils se renforcent parce qu'ils revivent à l'intérieur d'eux des choses fortes pour eux ils prennent conscience qu'en fait il y a des des choses auxquelles ils croient, des convictions, des valeurs, et que c'est ça qu'ils défendent à travers telle ou telle émotion. Et qu'il ne s'agit pas donc de dire euh, « Ok, euh, on va essayer juste euh, mécaniquement ou comportementalement d'arrêter de pleurer, par exemple. » Parce que les gens, souvent, ils me disent « Je pleure au travail, j'en ai marre, etc. » On ne va pas essayer de résoudre le problème de comment on fait pour arrêter de pleurer. On va essayer d'aller voir... Qu'est-ce qui est important pour la personne derrière son émotion Et en général, quand elle, elle se sent forte et elle se sent alignée avec ce qui est important pour elle, bah mécaniquement, elle va moins pleurer parce que euh, l'émotion vient moins la perturber. Oui. Elle s'est identifier. ok, maintenant, moi, je sais que c'est ça qui est important pour moi. Je sais qu'à ce moment-là, peut-être dans la relation avec tel ou tel collègue, ça me pose problème parce qu'on n'est pas exactement sur le même terrain de valeur et tout. Je trouve des solutions pour essayer de communiquer, pour essayer de voir comment je peux faire. Mais je reçois plus d'un bloc euh, l'émotion qui vient me perturber et que je n'ai pas vraiment identifié à quoi ça faisait référence pour moi, etc.
0: Euh, Est-ce que c'est... Pour des situations de stress, ouais. euh, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se laissent submerger par leur émotion, par le fait de tout avoir sur les épaules, mmh. par un stress inné et euh, par euh, aussi soit du stress, soit de la panique. Oui. Ça, euh, comment tu penses que c'est le travail qu'on génère tous les jours qui permet de. qui, 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 qui finalement influence sur le fait qu'on soit soi-même euh, un peu gêné, stressé voilà, comment tu pourrais euh, donner Alors, quelques clés, finalement, ouais, pour euh, pour ce stress de, de l'entrepreneur L'entrepreneur est stressé. Stressé, c'est clair. <rire>
1: l'entrepreneur est stressé parce que l'entrepreneur, euh, bah justement, bon, d'une part, il a beaucoup de choses à penser. Il a beaucoup de responsabilités parce qu'en bah, tant qu'entrepreneur, on sait que ce qu'on va récolter, c'est ce qu'on aura semé. Donc, on a un peu tout qui repose sur nos épaules tout le temps. Les premières années, on a du mal à... Enfin, même, c'est pas forcément qu'on a du mal. On ne peut pas toujours se permettre d'avoir des moments où on lâche un peu parce qu'on sait qu'il faut que ça marche, il faut développer, etc. Donc, c'est énormément de travail et de fatigue physique aussi, mmh. qui est en plus parfois pas bien reconnue par l'entourage parce que dans les premières années... Euh, moi, je sais, par exemple, dans ma propre expérience, les premières années, même encore maintenant, j'ai fourni beaucoup de travail. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où je suis pas en mission. Mmh. ou des semaines où j'ai moins de missions donc vu de l'extérieur ça... bah, es chez toi ouais,
0: es voilà. chill, euh... <rire> tu, peux, tu peux organiser
1: ta journée c'est cool euh, voilà. c'est un peu ça des fois le discours qu'on a de certaines personnes et qui est un peu euh, un peu dur parce qu'on se dit ouais, enfin bon, c'est surtout que moi j'essaye de bosser de développer, que j'aimerais des fois avoir plus et tout ça, donc il y a beaucoup de stress euh, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude aussi par rapport à la peur de, de l'avenir, on sait pas ce que ça va donner et donc, on s'inquiète beaucoup, on se stresse. Et là, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça renvoie en fait exactement au fait qu'on développe un truc qui est important pour nous. L'entrepreneur en général, sa petite boîte qu'il est en train de monter, son activité qu'il est en train de monter, euh, c'est vraiment quelque chose qui vient de lui, qui lui appartient, qui lui tient à cœur. C'est super important. Donc évidemment, là, on va avoir beaucoup d'émotions qui sont liées à ça. Euh, ça fait partie des apprentissages de l'entrepreneur aussi de, euh, j'allais dire, de mettre une certaine distance. Mais oui, de rester dans un truc euh, professionnel, alors qu'en même temps, pour lui, c'est à la fois professionnel et à la fois personnel. personnel. C'est complètement lui. Voilà. Mm. Euh, et ça, c'est vrai que c'est difficile. Ça fait partie des, des, des sources de difficultés euh, psychiques, enfin euh, au début en tout cas, et... Là aussi, ouais, moi, j'invite les entrepreneurs et moi, c'est ce que j'essaye de faire pour moi. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à <rire> qu faire. faire. Je suis bien placée pour le <rire> savoir, mais je le dis quand même. Euh, S'écouter, savoir reconnaître que, ben bah, oui, il y a des choses qui sont importantes pour nous et c'est normal. Ne pas culpabiliser d'avoir des moments où on est un peu débordé par nos émotions. Ça aussi, c'est super important. Euh, ben bah, oui, il y a des moments où je vais être fatiguée, où je vais être un peu irascible, où je vais être un peu en colère, un peu triste, ou peut-être dans mes relations avec mon entourage, ça va créer parfois un peu de tension. Oui, mais en même temps, euh, je pense que le savoir, l'identifier, peut-être savoir s'entourer des bonnes personnes et savoir l'expliquer à son entourage, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Mm. Voilà. Et que l'essentiel, euh, c'est d'être OK avec soi-même. Savoir pourquoi on fait les choses, mm. euh, savoir pourquoi on ressent telle ou telle émotion et ne pas le culpabiliser. Voilà.
0: D'accord. Euh, bah merci pour, euh, pour ça parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et euh, euh, la gestion du stress. Mmh. Voilà, ça revient souvent et euh... Je trouve qu'on ne parle pas suffisamment du fait que ce n'est pas toujours OK et que son entourage n'est pas toujours réceptif à sa vie d'entrepreneur et qu'on a une vision un peu euh, dégradée de la vie d'entrepreneur alors que des fois, on, a un... enfin, voilà, on travaille tout le temps, on réfléchit tout le temps. Et c'est vrai que ce n'est pas facile pour l'entourage de, de, de faire attention à ça et de vraiment se dire euh, « ouais, elle bosse ou elle bosse pas ». Et puis, euh, en fait, c'est important aussi pour l'entrepreneur d'avoir des moments
1: où il se ressource. Ça paraît un peu une banalité de le dire, mais... Mais euh, honnêtement, je pense que c'est fondamental.
0: Bah en fait, il n'y a personne pour me dire « Oui, là, c'est fini, ta ouais, journée est terminée. Ça. Allez, Exactement. stop !» Non, Exactement. des fois, tu ne t'arrêtes ouais. pas. Es... Ouais.
1: Ouais, ouais. Donc, identifier les, les, les activités qui nous font du bien, ce qui nous fait du bien, et euh, s'octroyer du temps pour le faire. Hum. Ouais. C'est vrai qu'on culpabilise on le culpabilise aussi, c'est aussi une source de culpabilité. Ouais, là aujourd'hui, euh, j'ai été faire un, mon yoga. <rire> Est-ce <rire> que j'ai pas dit... travaillé et puis quand je rentre à la maison le soir et que je voilà, je dis bah aujourd'hui, j'étais au yoga, on le ouais, c'est pas on l'assume pas toujours bien, euh, mais
0: pourtant c'est essentiel. Mm. Ton disco va faire beaucoup de bien à quelqu'un que je connais. Voilà, <rire> tu entends. <rire> Alors revenons à, à ton entreprise. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu qui t'a décidé à te lancer Alors Qu'est-ce qui t'a donné envie Ce qui m'a donné envie, en fait,
1: bon, j'avais toujours eu assez envie de bosser dans euh, l'accompagnement des personnes. Euh, j'avais fait des études de philo moi après mon bac. Mmh. J'avais hésité un peu avec euh, la psycho et puis je m'étais dit non philo c'est bien parce que c'est large. C'est <rire> vraiment comprendre le monde et les personnes dans le monde mais je vais toucher un peu à tout et j'ai pas regretté. Je suis très très contente d'avoir fait ça. Après quand il a fallu aller travailler, je me suis orientée vers la com parce que ça me paraissait euh, faisable on va dire. Je me suis bien amusée dans la com pendant euh, 10 ans et j'ai appris beaucoup de choses aussi. Et puis à la naissance de mon troisième enfant ben en fait euh, j'avais plus trop envie de continuer à travailler comme avant euh, alors j'ai exploré un peu comment je pouvais euh, bosser à temps partiel etc mais c'était compliqué euh, par rapport à mes activités
0: et donc surtout pris quand on temps. a beaucoup de responsabilités voilà. euh, on fait, peut pas euh, se permettre d'avoir un mi-temps exactement
1: en fait. donc euh, j'avais j'en avais discuté à l'époque avec euh, ma chef et on était toutes les deux d'accord de dire oui bon certes tu as le droit si tu demandes un mi-temps bah tu l'auras mais ça va pas le faire par rapport mmh. au poste et tout euh, et puis même moi je, je me rendais bien compte que du coup j'allais avoir l'impression de mal faire mon boulot de mal m'occuper des enfants aussi enfin du coup j'ai Rien n'aurait été satisfaisant. Voilà. Donc, j'ai pris un peu de temps à ce moment-là, quelques mois où euh, j'ai réfléchi, euh, je me suis renseignée, etc. Et puis, euh, l'idée de travailler en, dans l'accompagnement des personnes était toujours là. Et on m'a parlé... Du coaching. Moi, je connaissais parce que je m'étais déjà fait coacher quelques années avant, mmh. mais c'est vrai que je n'avais pas forcément le truc en tête. Je ne m'étais jamais dit ah, « je vais être coach oui. ». Et, <rire> et en fait, euh, c'est euh, à travers cette conversation que j'avais eue avec cette personne, elle m'avait dit euh, « bah, regarde, il y a telle formation à l'université qui est super bien, j'ai l'impression que ça, je te verrai bien dedans, va regarder ». Et j'ai regardé le programme de la formation et effectivement, le programme m'a vachement plu. Et mmh. c'est plus, en fait, du coup, par l'attrait pour cette formation que je suis entrée dans le coaching. J'avais vraiment envie de faire cette formation. Ça durait un an. C'était à Paris 8.
0: Euh,
1: formation pratique du coaching. Et le programme euh, m'emballait beaucoup. D'accord. Et donc, c'est comme ça que j'ai dit, ouais, bah ouais, j'y vais. Donc, il fallait faire un dossier. Il y avait des euros tout ça. Je me suis préparée. Je l'ai fait. Et puis, j'ai démarré comme ça. Et en même temps, euh, j'étais assez confiante quelque part. Il y avait en moi un sentiment, bon, ouais, ça va aller, je vais le faire. Tu et fais le bon choix. Je finalement. fais le bon choix parce que je sentais que ça me convenait. Voilà. J'ai fait cette formation d'un an et puis après, direct, bah, je me suis lancée à mon compte où j'ai commencé à, à coacher un petit peu au démarrage par des, des, des remplacements. Des copines coach qui ne me pouvaient pas faire des, des missions et tout, qui, qui me les ont repassées. Mm -hmm. Et puis, de fil en aiguille, après, j'ai développé, etc., etc.
0: D'accord. Donc, en fait, tu as quitté ton poste ouais. de salarié. ouais Est-ce que tu as eu un laps de temps entre quand tu as arrêté ton activité et quand tu as décidé de, et quand de déc suivre la formation
1: Alors, en fait, comme j'avais eu mon troisième enfant, moi en, je me
0: en suis mise en congé parental. Oui.
1: Et j'ai fait ma formation... Pendant mon congé parental. Donc, tu avais du temps Donc, j'avais du temps. Voilà, j'avais du temps. Par contre, je n'avais pas d'argent. <rire>
0: <rire> non, mais c'est toujours voilà. ça. Quand on a de l'argent, on n'a pas de temps. Et quand on a du temps, <rire> voilà. on n'a pas d'argent. Donc, concrètement,
1: euh, c'est vrai qu'il faut euh, as, euh, assurer. Pendant, un... la, pendant... pendant le congé parental, j'avais 300 euros de la CAF quoi, par mois. Ah, il n'y a pas de maintien de salaire Non, non, non. C'est-à-dire, en fait, le contrat est suspendu. Donc, on garde le bénéfice de son poste. C'est-à-dire, si on veut revenir, on peut, on revenir. peut en revenir. En revanche, on n'est pas payé pendant et le temps où euh, on n'est pas là. tu n'as
0: pas pu faire un deal avec ta boîte
1: Alors, moi, la boîte en question euh, était une boîte... J'étais euh, contractuelle de l'administration. C'était la fonction publique. Mmh. Donc, il n'y avait pas trop tout ce genre d'opportunités. Ah oui, oui. Ouais, surtout en tant que contractuelle.
0: Ah oui, tu n'étais pas d'accord. J'étais...
1: Euh, en fait, euh, ouais, j'ai eu deux, deux CDD de trois ans
0: mmh.
1: euh, en tant que contractuelle de la fonction publique. Je n'avais pas toutes tout ces options-là. Voilà. Parce ouais. que
0: je sais que quand tu es euh, dans la fonction publique et que tu es titulaire, ouais. que tu peux avoir des aides pour t'aider à créer euh, oui, ton entreprise. Absolument. Donc, tu es accompagné, etc. Ouais. Tu peux même avoir des mi-temps. Et euh, ça te permet de quand même garder ton oui. poste. Euh, voilà. Mais oui. quand es tu es contractuel, tu n'as que... Que <Dieu> pour courir. Tes <rire> pieds pour courir. <rire> ouais, c'est ça. <rire> ton imagination pour créer des boîtes. Exactement. Ouais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué donc voilà. tu es partie en congé je, congé parental ce qui fait en fait euh, pour
1: moi c'est un compromis acceptable on va dire parce que malgré tout je savais que si à l'issue de mon année de formation ça me plaisait pas où je ne le sentais pas, que j'avais l'impression que je n'allais pas avoir d'activité, je reprenais mon oui, poste. Oui, ça te laissait voilà. un temps de réflexion. J'avais un
0: backup. Et, ouais. et euh, le congé, tu l'as pris pour... Parce que je sais que tu peux le prendre pour un an ou pour trois ans maximum. Oui, c'est ça. Tu l'avais pris je pour... Je l'ai pris pour un an. Et un puis je m'étais dit après... Et en fait,
1: il se trouve, pour rentrer dans les détails, que moi, à l'issue de cette année-là, j'arrivais au bout de mon deuxième CDD de... dans la fonction publique mm -hmm. et qu'après, ça se transformait en CDI. Ah oui, d'accord. Donc soit je partais soit je prenais le CDI. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas pris. J'ai dit non, j'arrête là. Mm -hmm. et, euh, et du coup, euh, ce qui fait que par contre, là, ça m'a ouvert euh, les droits au, au chômage. Au chômage. Voilà. Donc, c'est vrai que que côté timing, ça s'organisait ouais. plutôt bien pour moi.
0: Sauf que as pas tu n'as pas d'indemnité. Je n'avais que... pas de, de... de truc de précarité. Oui, là. Voilà, la lutte de pré... précarité voilà, n'existe euh, pas. Pour la fonction publique, <rire> je, je ne l'avais pas. Il a pas, il n'y a
1: pas. Mais, euh, mais je pouvais créer ma micro-entreprise et en même temps bénéficier du chômage quand même. D'accord, donc, donc, donc le, ça me le chômage une sécurité. pendant deux ans. Exactement. Euh, D'accord, donc tu
0: avais une petite sécurité, ouais. une petite marge. Ouais. Et puis, euh, euh, le fait d'avoir les indemnités de chômage, pour oui. remonter ta micro. C'est ça. Coup, ça, te laissait plutôt, euh... ça me laissait le temps de voir un peu venir. Sachant que tu avais pris un an quand même pour euh, réfléchir. Pour réfléchir. Ouais. ouais. Donc, c'est vrai que
1: euh, moi, j'ai eu un, un, un timing favorable, quoi par rapport à ma situation. Après que tu n'avais pas du tout prévu. Hein. J'avais pas prévu, mais <rire> c'est tombé. Mais en même temps, je l'ai pris, on va dire, comme un signe au moment de ma décision de me dire « Attends, quand je regarde, ça s'emboîte bien comme ça, je le fais maintenant. » Est-ce
0: un signe <rire> <rire> euh, D'accord, donc c'est vraiment à ce moment-là que tu as décidé de te lancer parce ouais. que tu as réfléchi, tu as pris le temps, tu t'es posé. Ouais. tu as pris le temps de la réflexion, tu as eu les deux ans aussi. Euh... Oui. Voilà, donc ça, ça veut dire qu'on remonte peut-être à 2017 alors, moi, ouais, exactement.
1: Moi, j'ai fait ma formation, je l'ai commencée en 2017, ouais, c'est ça. Ouais. ouais, exactement. Et c'était des
0: cours du soir Alors, c'était
1: des cours euh, en journée, mm -hmm. mais c'était trois jours par mois. Donc, trois jours ah, consécutifs oui, par donc, mois. Et entre temps, euh, y avait, euh, il fallait pratiquer. Donc, il fallait faire des coachings. Donc, il fallait trouver des coachés, euh, des clients, euh, qui acceptaient de, de, de se prêter, prêter au jeu. Euh, voilà et puis il y avait pas mal de c'est une formation universitaire donc il y avait un mémoire à rédiger il y avait des examens il y avait quand même des attendus euh... c'est
0: euh... un équivalent bac plus 4 celui-là d'accord donc il faut quand même un avoir un ouais. d'accord Ok, donc il faut quand même avoir un bac plus 3. Il faut avoir un bac plus 3 minimum. Mm -hmm. euh, et puis, il
1: ouais, y a une petite sélection euh, sur la motivation essentiellement. Hein. Oui, d'accord. Voilà. Comme
0: ça, au moins, ouais. ils sont sûrs que tu viens Que tu viens euh, On vient cours, en <rire> Que tu n'es <rire> pas sous l'effet de la contrainte. <rire> euh, d'accord. Donc, du coup, ça fait trois ans que tu es coach. Oui. Pourquoi tu as eu envie de rajouter le, enfin, le, le yoga, yoga Parce que ça t'a semblé nécessaire, complémentaire euh... Ouais, alors, nécessaire, je
1: ne sais pas, mais peu, un peu, si. En fait, bon, moi, je pratique le yoga depuis que je suis petite. Depuis que je suis enfant, je fais du yoga euh, et j'ai pas mal... Euh, alors, à certains moments de ma vie, plus qu'à d'autres, mais j'ai toujours pratiqué. Et il y a longtemps, enfin, il y a longtemps, c'est-à-dire, ouais, il y a peut-être déjà une dizaine d'années, j'avais déjà eu l'idée d'être prof de yoga. Hum mmh. J'avais été dissuadée, donc c'est pour ça que aussi je, je sais quelque chose de l'influence de l'entourage. <rire> <rire> tu tu <rire> jetais en revanche. revanche, je l'ai. <rire> et euh, j'avais été dissuadée un peu sur le mode euh, mais non, mais tu te rends compte ce que c'est le yoga et puis comment tu vas faire euh, as trois enfants, as 31, comment tu euh, ne bon, Tu pourras pas en vivre, etc., etc. Donc j'ai dit ah, bah, ok, c'est vrai. Bon, voilà. Euh, mais le truc est resté, le yoga est resté dans ma vie et l'idée est restée et dans ma tête. Et la personne qui t'a dit de ne pas
0: le faire, elle n'est pas restée, Elle pas restée <rire> dans ma vie, non.
1: <rire> Mais j'y pense souvent, effectivement, en me disant, tu vois. <rire> c'est important de savoir laisser partir ce qui doit partir. Oui, c'est et... ça, c'est récupérer le, le, le positif, ce qui te fait avancer. Exactement. J'ai repris un peu le pouvoir sur ma vie depuis. <rire> et là, comment je l'ai associé au coaching bah, comme je disais, fait pas mal, je, je coach pas mal euh, des ados. Ça fait partie à peu près pour moitié de, de mon public mm -hmm. en euh, approche narrative, comme j'ai expliqué au début. Et puis, euh, en fait, au moment où je me suis reposé la question de l'enseignement du yoga, là encore, signe de, du destin. <rire> il se trouve qu'au moment de m'inscrire à la formation, il n'y avait plus de possibilités pour la formation adulte mais il y avait des possibilités pour la formation enfants et ados. D'accord. Ce qui n'était pas spécialement mon projet de départ, mais je me suis dit « Ouais, ok, pourquoi pas? Si c'est la porte d'entrée qui s'ouvre à moi, je la prends, j'y vais. » Donc, je me voilà qui me forme à l'enseignement du yoga pour les enfants. Et j'adorais parce que c'est une vision du yoga qui correspond complètement à ma vision que j'ai, moi, en coaching, avec les adultes aussi. C'est-à-dire, euh, en fait... Euh, faire beaucoup confiance à la personne, euh, développer beaucoup son autonomie et euh, c ben, on parlait de reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est vraiment ça. C'est redévelopper chez l'enfant ou chez la personne en coaching l'idée d'être auteur de ses choix et d'être complètement acteur dans sa vie. Et du coup, ben là, oui, ça m'a paru vraiment une évidence de mixer les deux. Et maintenant, j'enseigne le yoga aux enfants, mais aussi aux adultes, mais avec cette vision-là des choses. Donc, okay. par exemple, dans mon cours de yoga, je corrige très peu les postures des gens. Et euh, en fait, j'ai par exemple une, une dame qui vient et qui a des soucis de, euh, de latéralité. Elle n'identifie pas bien sa droite et sa gauche. Mm -hmm. Et euh, donc, elle me dit ça au premier cours, un peu gênée et tout. Et en fait, je lui ai dit bah, « c'est pas du tout grave, quand je vais dire on met le pied droit devant, moi je vais le faire, etc. » Toi, tu fais ce que tu veux, Enfin, tu fais comme tu le sens. Si jamais c'est le pied gauche que tu mets, mais que toi, dans ta tête, tu vis l'expérience que c'est le pied droit... C'est ça, l'essentiel. C'est ça qui est OK. <rire> voilà. Et je trouve cette approche vraiment géniale. Et en coaching, c'est ce que j'essaie de faire aussi, c'est-à-dire vraiment faire vivre les choses aux gens. Donc, ça fait le lien entre le corps et l'esprit, entre ce qu'on se dit et comment ça redescend dans le corps. Et ça me paraît vraiment, vraiment essentiel. ouais
0: ça te fait un petit parallèle entre ouais, les deux. Et finalement, ça. ça a un sens. et C'est complémentaire aussi ouais. avec la clientèle que tu as. Exactement. Euh, D'accord. Et comment tu distingues les deux offres, euh, commercialement parlant Est-ce que tu te de... Je fais les deux. Des
1: fois, je scinde. Il y a des trucs tr que coaching et des trucs que yoga. Mais là, je suis en train de plus en plus de mélanger. Par exemple, j'ai sorti une newsletter euh, bah, cette semaine mm -hmm. où j'ai mis dedans, j'ai mis coaching, formation, yoga. Et je parle des deux. Et j'ai sorti aussi euh, une petite offre maintenant où je propose des séances de coaching et des séances de yoga. Donc, trois séances de coaching, deux séances de yoga mm -hmm. euh, sur un temps assez court. Et l'idée, c'est de permettre aux personnes qui ont envie de mettre en place un projet d'amorcer, euh, avec un truc un peu rapide, un peu coup de poing intense. Euh, voilà. mmh. Et en fait, je me suis rendu compte euh, que c'était assez efficace parce qu'on commence par euh, une ou deux séances de coaching. Donc les gens, ils exposent un peu leur situation, leurs problématiques. On commence à y réfléchir, à les rebooster un peu en termes d'identité mmh. et tout ça. Et ensuite, il y a une séance de yoga qui intervient. Et là, ce qu'on a discuté en coaching... Ça, ça, ça redescend dans le corps. Ça vient, là, on ne parle pas, il n'y a plus de discours. On fait le yoga. Euh, moi, j'essaye de trouver, bien évidemment, des postures, des exercices de yoga qui Soit correspondent adapté, à la personne euh... et à la problématique. Parce que dans le yoga, on travaille beaucoup sur les énergies et euh, donc on essaye... Euh, euh, bah, tout le monde a déjà vu dans les films quoi, on entend parler des chakras donc on <rire> essaye d'activer tel ou tel chakra qui va aider et en fait effectivement j'ai des retours des clients qui sont assez positifs me... même moi des fois j'y croyais pas trop mais ils me disent après la séance de yoga euh... Les trucs se euh, sont, ce sont ce mis en place, voilà. Ouais. On en avait parlé avant au coaching. Là, on a travaillé un peu sur le corps. Après, j'ai dormi et puis hop, euh, j'ai ça ça m'a paru plus clair. D'accord. Ça fait aussi travailler la posture. Ça fait travailler euh... la posture. Ça fait travailler ça, ouais, sa présence aux autres euh, et puis dans l'espace. Donc mmh. euh, ça aide vachement pour les questions de confiance en soi. Et t'as plus une clientèle féminine ou masculine J'ai plus une clientèle féminine. Après, j'ai envie de dire. Euh, je pense que c'est assez euh, répandu. Bon, voilà, les les, f... les femmes en de... et puis les femmes ont plus euh, tendance à être réceptives au travail sur soi que les hommes. Euh, dans une entreprise dernièrement, on me racontait qu'en formation, oui, des hommes et des femmes. Euh, le formateur les interroge sur euh, identifier leurs émotions. Donc, euh, qui a des émotions et tout Donc, les femmes, euh, bah, <rire> moi, ça, les mecs, ils avaient, ils avaient aucune émotion. Ouais, <rire> ouais, non, ouais. non, moi, j'ai pas. Moi, ouais. j'ai
0: pas d'émotion, je suis
1: insensible. Voilà. <rire> <rire> et
0: euh, donc, ce que tu me disais, c'est que tu avais suivi une formation de ouais. coach tu as suivi une formation pour devenir prof de yoga. Ouais. T'as pas fait les deux en même temps. Donc non. en fait, as commencé par le coaching.
1: Ouais. Tu t'es. J'ai pratiqué un peu. Euh, je continuais le yoga en loisir. Ouais. Et puis à un moment donné, euh, je me suis décidé à me former
0: au yoga. D'accord. Et pour lancer ton entreprise, as tu été accompagnée ou t'as tout fait de manière un peu autodidacte J'ai fait beaucoup de manière autodidacte. Je suis en train de. J'ai été un petit
1: peu l'aide que j'ai trouvé. Ça a été euh, dans le coaching. On a des fédérations euh, professionnelles. Mm -hmm. euh, et donc euh, moi, je suis adhérente. À une de ces fédérations. Euh, et là, euh, il y a des petits accompagnements, euh, c'est-à-dire il y a des petits rendez-vous auxquels on peut aller des pour ateliers. échanger, euh... ouais, des ateliers. On a un petit rendez-vous euh, gratuit avec un comptable aussi pour nous aider à voir euh, quelle structure serait la plus adaptée pour nous, etc. Voilà, mm -hmm. j'ai eu, euh, bénéficié un peu de ça. Euh, et, puis, et puis beaucoup, j'ai été beaucoup en fait, dans l'échange avec d'autres coachs aussi, ouais. Voilà, de, hein, comment
0: t'as fait, ceci, cela. Voilà. D'accord, donc plus dans l'échange ouais. euh, et avec l'accompagnement de la fédération ouais. sur certains points pour conforter un peu tes idées. Exactement. Euh, et t'as pas été trop pénalisé par le fait d'être coach, parce que je sais que maintenant euh, coach, les gens ils ont des fois des, enfin pas ouais. des fois, ils ont souvent une mauvaise image du coach. Mmh.
1: Alors c'est vrai que il euh, y a différentes difficultés là en ce moment à être coach. Mmh. C'est d'une part, euh, comme tu le dis. Euh, il euh, y a une image qui commence à être un petit peu dégradée du coach, mmh. un peu le, le gourou ou le gars qui n'est pas diplômé et qui s'autoproclame coach et tout. Exactement. Et, et puis, il euh, y a le fait qu'on est de plus en plus nombreux sur le marché. Tout mélangé. Euh, coach diplômé, coach pas diplômé, tout ce qu'on veut. Donc, les gens, ils ont du mal là-dedans à s'y retrouver et ça finit par un petit peu nous discréditer euh, à certains endroits. Euh, très honnêtement... C'est quand même un métier où on fait notre clientèle beaucoup euh, sur euh, les relations avec les gens. Donc, c'est-à-dire que les entreprises ou les personnes, elles choisissent un coach aussi pour la personne qu'il y a derrière. Pour la personnalité. Voilà. Euh... Pour la personnalité, pour l'approche. Et, et donc, euh, oui, on explique beaucoup comment on travaille. On, nous, on explique aussi qu'on est certifié, qu'on est diplômé, etc., euh, mais bon ça se fait quand même beaucoup par euh, affinité. Par, le, euh, par affinité donc je peux pas dire que directement j'ai eu à souffrir de la mauvaise image euh, du, du coach et bon voilà je pense que on peut en souffrir peut-être si mm -hmm. quand on essaye de faire beaucoup de prospection beaucoup de porte à porte et tout mais de la vie générale avec mes collègues. De toute façon, ce n'est pas trop ça qui marche pour développer notre clientèle. C'est plutôt le bouche-à-oreille. Ouais. Euh... ouais. c'est plutôt le bouche-à-oreille et plutôt le fait que les gens nous connaissent et qu'ils ont envie de travailler avec
0: nous. D'accord. Et euh, comment tu as vécu ton changement de carrière <rire> quand tu es passé de chargée de communication ouais. d'urgence à l'autorité de sûreté nucléaire <rire> ouais. Non mais euh, Quand j'ai vu euh, la, petite, euh, la petite note que ouais. tu m'as laissée, j'ai dit « Ah ouais, d'accord. <rire> Communication du monde à l'autorité la, de la Sûreté nucléaire. D'accord. <rire> » Je me suis dit « Bon, moi, après, on fait de la com' sur tout. » C'est ça. Mais sur ça, donc ça m'a ça montré une certaine créativité quand même. <rire> <rire> Merci et euh, mais en fait je me suis dit comment on passe de ça est ce que tu avais déjà eu, euh, as eu des personnes qui t'ont accompagné ouais. mais euh, où tu as eu des retours d'expérience mais mmh. comment tu le vis au jour le enfin, au jour le jour et avec des enfants de te lancer dans une nouvelle carrière euh, mmh. Alors... Je n'ai pas l'impression que ça t'ai perturbé. Ouais, parce non, que ça ne m'a pas perturbé. Après, je pense que
1: dans mon cas, euh, comme ça a été associé à un moment un peu de, de transition dans ma vie perso aussi, mm -hmm. vu que c'était après euh, une naissance euh, et un moment un peu où j'ai fait une petite pause quand même de quelques mois, mm -hmm. du coup, ça n'a pas été brutal. Et puis, assez vite... Bah, tu parlais de créativité et c'est exactement ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, euh, quand je me suis lancée et j'ai commencé d'une part en formation en me projetant de comment j'allais faire pour monter mon activité et tout. Et puis une fois que j'étais dedans, que je l'ai monté, euh, ça a complètement, je me suis sentie complètement à ma place. En étant, en pouvant vraiment déployer complètement ma créativité. Oui. Ce que j'avais moins en étant salarié, euh, j'allais dire évidemment. Mais euh, mmh. Et euh, c'était presque, donc ça s'est fait assez naturellement. Et en même temps, a posteriori, c'est un peu une surprise pour moi. Parce que... Tu n'avais euh, pas du tout envisagé euh, ça Je n'avais pas envisagé ça dans ma vie quand j'étais plus jeune. Moi, j'ai été éduquée dans une famille avec des parents fonctionnaires. Donc l'entrepreneuriat, tout ça, c'était pas du tout mon univers. Voilà, c'était même vu comme un truc dangereux, enfin euh, bizarre et tout. Donc j'étais pas prête à préparer à ça, on va dire. Et, euh, et néanmoins, je me suis sentie complètement à ma place quand ça a commencé, et maintenant je suis très contente. Euh, donc comment je le vis Bah je le vis euh, bien. Et euh, est-ce que ça a été difficile euh, Non. Parce que, mais parce que je pense que, que c'est important, il euh, y a eu cette conjoncture favorable dont je parlais au début mmh. et ça je pense que c'est important pour se sentir en sécurité, que ce soit quelque part le bon moment dans notre vie. D'accord euh, que, que voilà le truc qui soit quand même pensé, qu'on ait réfléchi à nos plans B, à nos routes de secours pour se sentir quand même sécurisé. Mmh. parce que voilà, on a parlé du stress aussi, euh, autant essayer de le réduire autant qu'on peut. Donc ça je pense que ça a joué dans le fait que je me sente confiante et puis il y a euh, de trouver sa voix d'être mmh. dans l'activité qui nous convient, euh, bon, après, là, c'est aussi un peu la coach qui parle. Mais c'est vrai que souvent, <rire> en coaching, on dit à nos clients, euh, tu, tu, vas, tu vas être bon là où t'aimes ça. Ouais. Et, euh, et ça se vérifie quand même assez, euh, assez ouais. souvent. Donc, euh, c'est vrai quand on a trouvé ce qu'on aime, ça a tendance à fonctionner. Oui, donc du coup, on a une ligne directrice euh, ouais. qui est toute donnée. Et, finalement, et puis, on a on a l'énergie pour s'investir dedans parce qu'on aime. Donc euh, donc c'est on se sent vertu porté, aussi, en fait voilà. par son par ouais. son
0: projet. Ouais. Donc, du coup, ça nous laisse une liberté, un confort d'esprit. Finalement, on sait qu'on va dans la bonne direction. Même ouais. si, euh, bon, après, même si c'est un dents de scie, hein, Oui,
1: on ne va pas euh, <rire> embellir le tableau. C'est en dents de Et puis, il y a des réalités matérielles qui ne sont pas tous les jours faciles. Ça, mmh. c'est une réalité aussi. C'est mmh. sûr. Euh, après, euh, c'est aussi un choix qu'on fait, euh, qu fait à un moment, quoi.
0: D'accord. Et euh, au quotidien, tu travailles avec euh, des personnes euh, oh. au niveau de ta communication, au niveau, euh, je sais pas, avec des partenaires, etc. Ou tu travailles tout le temps seul
1: Alors, je travaille beaucoup euh, seul, euh, mais je travaille aussi beaucoup avec d'autres. Euh, moi, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup les relations. J'aime beaucoup travailler à plusieurs. Euh, j'aime beaucoup travailler à deux aussi. Donc, j'ai développé pas mal de, d'une part, pas mal de. Petit réseau, et ça, je pense que c'est aussi une des clés du mm -hmm. succès quand, quand on est entrepreneur. Je par exemple, moi, donc, il ya je pas je suis membre de la fédération des coachs dont j'ai parlé tout à l'heure. Mm -hmm. euh, je suis dans un cabinet pour recevoir mes clients où on est plusieurs, donc j'ai fait le choix d'avoir quelque chose de partagé plutôt mm -hmm. qu'un truc toute seule. Donc là, ça me fait une petite communauté aussi. Euh, j'ai la communauté des coachs narratifs aussi parce que je me suis formée donc à l'approche narrative, et là, euh, tu as fait
0: une autre formation ouais, c euh,
1: pendant que je que j'étais déjà euh, ouais, lancée, j'ai complété, un complété peu ton... et ça c'était une formation d'un an à nouveau un peu moins lourde que celle de Paris 8 mais quand même assez conséquente et là on intègre aussi une communauté quelque part euh, donc j'ai aussi des, des liens avec les coachs narratifs donc ça, ça fait partie de mes trucs collectifs, donc je suis souvent mmh. en contact avec d'autres. Euh, et puis il y a aussi, bah, j'ai essayé de, de créer, moi j'hésite jamais euh, à euh, essayer de monter une offre avec un autre coach, co-animer un truc avec un autre coach. Voilà. Après des fois bah, ça rend du résultat, des fois non, mais euh, en tout cas euh, j'aime bien essayer et faire des trucs à plusieurs.
0: D'accord. Ouais. Comme ça, ça évite euh, que tu te sentes isolé. Ouais. Tu parles le retour de l'autre, oui. l'expérience. L'expérience.
1: Euh... Ça fait que quand on doit aller euh, faire une animation, etc. Bah, on est à deux, donc euh, on se sent aussi à nous, ça nous rend plus enthousiastes oui, aussi. Ça. Euh, <rire> voilà. Donc c'est, on peut échanger. Euh, ou, ou ça, où je fonctionne aussi des fois, on, pour certaines entreprises, on est deux intervenants, pas en même temps, mais du coup on alterne. Mm -hmm. Et ça fait aussi que. On peut se parler des trucs quand on sent en difficulté, on se passe un coup de fil, ah bah là l'autre jour, nanana, qu'est-ce que tu penses Et puis aussi, ça nous fait des backups. Ah bah finalement, tel jour, je peux pas, nanan euh, est-ce que tu peux me remplacer Voilà. Donc euh, moi, j'aime bien fonctionner à, à plusieurs.
0: D'accord. Mais plus. aussi
1: toutes seules, les deux.
0: Ouais, comme ouais. ça, ça tu as l'impression d'être moins seul dans ton activité ouais. aussi, ouais. d'avoir des retours d'expérience de d'autres personnes et euh, de te sentir et, ouais. un petit peu moins isolé parce que finalement, le chef d'entreprise... Ouais. Il est
1: isolé. Il est isolé. Il Quoi est isolé il est... à un moment donné, n'importe comment qu'on s'y prenne, euh, ça repose sur nos épaules oui. et on est, on est un peu seul. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des solutions pour en tout cas diminuer ce, ce sentiment de solitude. Mm. Et euh, pareil, euh, peut-être dans d'autres professions, ça existe aussi. Nous, dans le coaching, on a, on a la supervision. On est tenu d'être supervisé dans notre pratique. Mm -hmm. Et donc là, on a le choix entre se faire superviser individuellement ou, ou dans des groupes. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup participer à des groupes. Et ouais. là, ça fait aussi des moments où on échange avec d'autres coachs, on entend aussi leurs difficultés. On se dit, bah ouais, je suis pas ouais, tout seul. Ça sale. te rassure,
0: voilà. euh, sûr, ok, c'est bon. Allez, c'est bon, c'est tranquille pour moi aussi. <rire> <rire> euh, ça n'a jamais été un frein que tu sois une femme, finalement, dans le coaching hein. Dans le coaching, euh, alors, ce n'est pas un frein d'être une femme, mais...
1: J'ajoute quand même un « mais, mais. » et un gros « mais <rire> ». Voilà, euh, on le sait, euh, les femmes ont plus de difficultés que les hommes en général, hein, je ne vais pas mm -hmm. dire pour tout le monde, euh, à euh, affirmer leurs tarifs, euh, voilà, à se faire payer à leur juste valeur, mm -hmm. etc., etc. Et dans le coaching, c'est un phénomène qu'on euh, qu retrouve. Et oui, c'est un métier qui est largement féminin, mais où néanmoins, euh, les femmes se font moins payer que les hommes quand même. Donc, euh, voilà, je tiens à le, Demander à euh... le préciser. <rire> Demander. Faut, voilà, il faut se faire payer. Et moi, je, je le dis en la, la première à régulièrement euh, m'auto-gronder en me disant mais là t'aurais dû demander plus etc Parce etc que, euh, voilà, et mais on, on a envie d'avoir le truc et voilà et, et je pense qu'il y a quelque chose d'insidieux là encore Ici aussi, dans, dans voilà, qui, on s'aide facilement joue. Ouais. au fait de, on s'aide facilement ouais. où les clients en face peut-être pas toujours mal intentionnés, mais un peu sans s'en rendre compte, ils vont peut-être aussi avoir tendance à proposer moins. Mm -hmm. euh, voilà, donc faut être vigilante à ça. C'est un métier, où on n'a pas de, pas plus de mal qu'un homme à trouver du travail, enfin, à trouver des missions. Mm -hmm. Ça, je pense pas. Mais en revanche, euh, peut je pense qu'on se fait moins bien payer.
0: D'accord. Donc, attention, attention au point, de filles, ouais. <rire> point de vigilance. Point de vigilance. rajouter toujours 20% en plus. Ouais. <rire> euh, je pense qu'on a fait le tour des questions. Ouais. Euh, Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Est-ce que tu veux nous partager quelque chose? Ou euh... Tu voulais exprimer quelque chose, j'en sais rien. Ah,
1: non, c'est bien. Je suis
0: contente d'avoir pu
1: euh, exprimer là, mon petit truc sur les femmes et les hommes à la fin. Donc, euh, merci <rire> de m'avoir bon. donné cette opportunité. Je voulais, je voulais le dire. <rire> je voulais. et euh, Non, bah, il faut ouais, les messages principaux. Euh, J'ai envie d'encourager euh, toutes les femmes qui ont, qui ont envie de se lancer dans l'aventure à, à bien penser leur projet, euh, à, ne, à faire les choses raisonnablement. Donc euh, oui, ne pas se lancer tête baissée, qu'on n'est pas sécurisé mmh. mais en même temps quand c'est bon bah faut y aller mmh. euh, à être prête à y aller à fond donc ça veut dire ouais même si on a des enfants tout ça euh, on y va à fond ça remue un peu dans l'entourage dans le couple et tout ça il faut le savoir aussi <rire> donc euh, ne vous inquiétez pas c'est normal et puis euh, et puis et puis voilà voilà et ouais. merci beaucoup.
0: <rire> ben, avec grand plaisir. Merci Estelle, merci d'avoir participé à cette interview. Et euh, voilà, je pense que tu auras répondu à pas mal de questions, euh, levé le voile sur pas mal de choses. Donc, euh, si vous voulez avoir toutes les infos d'Estelle, n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux. Vous aurez toutes les informations sur euh, Estelle dans la barre d'infos. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao, merci Estelle. Merci, au revoir. Au revoir